0: listen now and when i say now promise i will not judge any person z tej strony nad czyli twoja zaufana sekspertka, a to jest Nat i seks podcast o tym że życie jest zbyt krótkie na kiepski seks Odcinek 50 seks grupowy. Hej hej, miło mi znów gościć w Twoich dziurkach usznych i mam nadzieję, że cieszysz się na to spotkanie tak samo, jak ja. Dziś docieramy do okrągłego odcinka. 50 odcinka i postanowiłam z tej okazji poniekąd nawiązać do tematu, który zainicjował cały ten podcast, mianowicie pierwsze trzy odcinki. W 2017 roku dotyczyły trójkątów i ich organizowania, więc teraz postanowiłam poruszyć temat seksu grupowego. Jeżeli więc fascynuje Cię seks grupowy, to jesteś w dobrym miejscu. W tym odcinku chciałabym nie tylko rozprawić się z mitami na temat igraszek w większym gronie, ale też udzielić kilku wskazówek osobom, które chciałyby zaangażować się w seks grupowy, Ale na ten moment nie do końca wiedzą, jak to zrobić. Na początek jednak, i to chyba będzie już nowa tradycja podcastowa, odpowiedź na pytanie od osób słuchających i lub wspierających. I to pytanie pojawia się w mojej skrzynce podcastowej bardzo często. Gdzie znaleźć ludzi do trójkąta, czworokąta, seks imprez i tak dalej? Przyznaję, że początkowo próbowałam doradzać prywatnie, natomiast nadszedł ten moment, że przestałam. I nie dlatego, że nie chcę pomóc, czy uprawiam jakiś dziwny gatekeeping, czyli sama chcę korzystać, a innym nie pozwalam. Po prostu uświadomiłam sobie, zwłaszcza gdy otrzymałam kilka informacji zwrotnych od w cudzysłowie niezadowolonych klientów lub klientek, że to, co działa lub zadziałało u mnie, niekoniecznie zadziała w Twoim przypadku. Mogę pokierować kogoś na konkretny portal, wskazać aplikację, ale nie oznacza to, że po pierwsze w czyjejś okolicy będą ludzie chętni zrobić to, czego ta osoba pragnie. I to może być cokolwiek. Seks czy właśnie jakieś zabawy w większym gronie. Po drugie... Nie ma gwarancji, że ci ludzie, jeśli tam będą, będą gotowi na to w tym samym czasie. Po trzecie, że ci ludzie nie będą mieć zastrzeżeń do tego, jak osoba poszukująca podchodzi do tematu, a więc dane pragnienie nie zostanie zrealizowane. I po czwarte, nawet jeśli nie będą mieć zastrzeżeń i będą szukać tego samego, może nie spodobać im się to, jak podchodzimy do tematu, bo ta relacja jest wymianą, ona działa w dwie strony. Zauważyłam też, że wiele osób, które poszukują kogoś do seks-imprezowego stylu życia, chce, aby fantazja, pragnienie zostały zrealizowane w miarę szybko. Czasem sprawia to, że ludzie po drugiej stronie są pojmowani bardziej jako środek do realizacji celu, nie zaś ludzie ze swoimi potrzebami i tempem nawiązywania relacji, które preferują, a więc często są niedostrzegani. Pokusiłabym się nawet o stwierdzenie, że są bardziej gadżetem erotycznym? A jeśli nie jest to ich king, to niekoniecznie jest to fajna sytuacja. Oczywiście są okoliczności, gdzie coś wydarzy się szybko, czyli szybko uda nam się zrealizować nasze pragnienie o trójkącie, czworokącie, seksimprezie itd. Natomiast znacznie częściej, zwłaszcza w obecnych okolicznościach, Częściej musimy nastawić się na plan długodystansowy. Ludzi do realizacji kinkowych fantazji możemy spotkać w wielu miejscach. Na portalach randkowych, w aplikacjach, również tych popularnych aplikacjach randkowych, w seks klubach, w serwisach tematycznych, na lokalnych manczach. Tutaj naprawdę nie ma reguły. Możemy też spotkać ich na wydarzeniach rozwojowych czy imprezach w temacie seksualności niekoniecznie skupionych na aktywnym uprawianiu seksu. Natomiast tu od razu taka errata ode mnie. Nie zachęcam do przychodzenia na takie wydarzenia jak na łowy. Mówię to z perspektywy zarówno osoby prowadzącej spotkania, jak i uczestniczki. Bardziej chodzi mi o to, że na takim spotkaniu możemy kliknąć z kimś i nawiązać z tą osobą kontakt po wydarzeniu, Bo na przykład jest ona zainteresowana tym samym co my, ale nie chce korzystać z portali, nie chce pojawiać się w internecie ze swoimi pragnieniami i potrzebami. Co jest całkowicie naturalne. Może też zdarzyć się tak, że poznamy kogoś w aplikacji czy na portalu, z kim niekoniecznie zaangażujemy się w seksualną relację. Po prostu połączy nas to, że interesuje nas, aktywnie interesuje nas seksualny styl życia. Natomiast ta osoba może zaprosić nas na jakieś wydarzenie, podczas którego poznamy kogoś, z kim wejście w świat seks imprez, wielokątów czy innych kinkowych fantazji będzie możliwe. Rozumiem, naprawdę rozumiem, że wiele osób chciałoby, aby wskazać im konkretny portal, miejsce z gwarancją, że kogoś tam znajdą, ale to tak nie działa. Musimy pamiętać, że poszukiwanie to często loteria z czynnikami takimi jak czas, miejsce, ludzie, okoliczności i zdaję sobie sprawę, że gdy pojawia się pomysł, np. pomysł na wielokąt, wiele osób chce zrealizować go jak najszybciej, bo nie ma pewności czy za miesiąc, dwa, trzy będzie ze swoimi pragnieniami i potrzebami w tym samym miejscu albo czy okoliczności będą nam sprzyjać. Być może, jeśli nowa praktyka ma dotyczyć pary, ktoś obawia się, że druga osoba się rozmyśli. A gdy coś nie przychodzi, na przykład perspektywa imprezy, trójkąta, łatwo o frustrację, która bez wątpienia wpływa na to, jak odnosimy się do siebie nawzajem. Tutaj ponownie mówię o sytuacji relacji, ale też na to, jak odnosimy się do potencjalnych osób, z którymi moglibyśmy lub mogłybyśmy zaangażować się w zabawę. Być może w tej sytuacji jesteśmy stroną nieco bardziej wywierającą presję niż w okolicznościach, gdy pozwolilibyśmy lub pozwoliłybyśmy sobie na zwolnienie tempa i powolne budowanie relacji. Jeżeli oczywiście mamy takie zasoby finansowe, możemy pozwolić sobie na erotyczny styl życia. Możemy więc zdecydować się na pakiet wakacyjny w stylu Temptation Holidays. To do niedawna były rejsy, skupione właśnie na imprezowym stylu życia. Możemy też wyjechać na urlop do resort Hedonizm na Jamajce. Natomiast i to nie gwarantuje, że znajdziemy tam to, czego szukamy. Chociaż wakacje w tych miejscach to nie przesadzę. Jedna wielka seksimpreza. I nie mówię tego po to, aby zniechęcić kogokolwiek do poszukiwań, a bardziej nastawić się nie na cel, czyli muszę zrealizować te fantazje jak najszybciej, tylko na budowanie relacji z możliwością ich rozwijania w jedną czy drugą stronę. W wyobrażeniach, to też musimy pamiętać, wszystko idzie super gładko dlatego, że to my reżyserujemy całą akcję. Na żywo zaś mamy do ogarnięcia znacznie więcej elementów, a im więcej w naszym seksie, czy w naszym seksprojekcie ciał, tym więcej potencjalnie trudnych emocji. I tak właśnie przejdę do tematu seksu grupowego. Zacznę od tego, że seks grupowy to nie tylko kula pierdula, gdzie każdy penetruje każdego, a ciała splecione są tak, że trudno dociec ile osób bierze udział w akcji. Seks grupowy może mieć formę wspólnej masturbacji, masturbacji kilku osób, łańcuszka w którym osoby nawzajem zaspokajają się oralnie, gang czyli sytuacji, w której kilka osób na różne sposoby stymuluje ciało kogoś znajdującego się w centrum. Może to być też swing lub wymiana osób partnerskich, trójkąty, czworokąty, a wreszcie orgia. Możemy zastanawiać się, ile osób konstytuuje orgię, natomiast jest to temat, który jest szeroko dyskutowany w środowiskach, kinkowych w środowiskach związanych z seksimprezami. Myślę, że nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi. Niektóre osoby mówią, że cztery, niektóre mówią, że pięć, a niektóre, że co najmniej dziesięć. Nie udzielę więc jednoznacznej odpowiedzi. Na to pytanie warto odpowiedzieć sobie we własnym zakresie. Co ciekawe, w świadomości wielu osób to właśnie orgia, sytuacja orgii liczy się jako seks grupowy, co według mnie bardzo ogranicza doświadczanie przyjemności w większym gronie. Dlatego, że zabawy grupowe mogą różnić się rolą, którą podczas nich przyjmujemy. Udział w seksie grupowym to nie tylko pieszczenie ciał innych osób i otrzymywanie pieszczot. Równie dobrze możemy uczestniczyć w akcji podglądając lub oglądając innych, a także uprawiać seks z osobą partnerską, wyłącznie z osobą partnerską, zarówno na widoku lub na osobności, nadal pozostając w przestrzeni seksu grupowego. Jest jedna kwestia, która w mojej ocenie jest niezwykle istotna, jeśli chodzi o jakiekolwiek zabawy grupowe, orgie, wielokąty itd., Mianowicie jest to konsent, czyli świadoma zgoda na to, co dzieje się w seksie podczas seksu grupowego. Czy podczas tego rodzaju zabawy można natknąć się na osoby, które nie powinny były znaleźć się na takim wydarzeniu? Jak najbardziej, nawet w najbardziej deklaratywnie sekspozytywnym gronie. Zdarza się, że ludzie błędnie interpretują sytuację kuli pierduli jako wszystko wolno. Można więc zarówno doświadczyć rodzaju stymulacji, którego się nie pragnie lub nie lubi, jak i przypadkiem przekroczyć czyjeś granice. Sytuacja seksu grupowego jest o tyle wyjątkowa, że niektóre osoby zaangażowane w akcję mogą być rozdarte między zakomunikowaniem, że coś im nie odpowiada, a niechęcią do psucia innym zabawy. Łatwo wówczas wpaść w pułapkę myślenia, że skoro wszyscy zdają się bawić dobrze, zaprotestowanie czy powiedzenie czegoś, postawienie granicy, niepotrzebnie zatrzyma akcję. Nie zapominajmy jednak, że zarówno inni, inne osoby, jak i my jesteśmy w sytuacji seksu grupowego po to, aby czuć się bezpiecznie i doświadczać przyjemności, bo nasz dobrostan podczas tej sytuacji, podczas tego wydarzenia też jest ważny. Dlatego tak istotna jest komunikacja, zarówno przed, w trakcie, jak i po zabawie. Niestety, niektórym osobom, które wiedzę o seksie grupowym czerpią głównie z filmów, w których wszystko w cudzysłowie dzieje się samo, bez uprzednich ustaleń czy komunikacji w trakcie, może wydawać się, że dobry seks grupowy odbywa się w sposób instynktowny. Nikt ze sobą nie gada, a wszystkim się wszystko podoba. Nie zapominajmy jednak, że te obrazy seksu grupowego znane z pornografii głównego nurtu są sfabrykowanymi, wyreżyserowanymi sytuacjami które poprzedziły ustalenia, które odbyły się przed włączeniem kamer, a także pomiędzy kolejnymi ujęciami. To, że wszystko wygląda tak gładko, jest pewnym produktem nakierowanym na zaspokajanie naszych fantazji, a nie po to, żeby pokazać nam prawdziwe życie. Pamiętajmy, że to, co widzimy na ekranie, najczęściej jest czyjąś fantazją, na temat seksu grupowego, na temat orgii, a niekoniecznie odpowiada temu, jak będzie to wyglądało w realnym życiu. Bo w seks grupowy wchodzimy tak samo jak w seks solo, jak i w parze. Z własnym wachlarzem upodobań i rzeczy, których chcemy oraz nie chcemy doświadczać. Podczas seksu grupowego może pojawić się ktoś z upodobaniem lub kinkiem, które nie będą nasze. I to jest całkowicie ok. Natomiast nie jest ok zakładać, że sytuacja seksu grupowego automatycznie znosi wszystkie granice i niweluje cielesną autonomię. Tak nie jest. Zapewniam cię, że podczas życiowego seksu grupowego ludzie ze sobą rozmawiają. Dużo. Czasem nawet rozmawianie jest więcej niż bzykania. I słusznie. Brak komunikacji stwarza pole do nadużyć i tego, że można kogoś skrzywdzić, jak i samemu lub samej doświadczyć nieprzyjemności. Podczas seksu grupowego promujemy więc konsent na każdym etapie, aby nie zostawić żadnych niedomówień. Możemy więc pytać o zgodę i jednocześnie komunikować swoje pragnienia i preferencje. Na przykład Uwielbiam spanking i podobało mi się jak klepałaś tego i tego, może miałabyś ochotę spróbować tego ze mną. To pierwszy przykład, który przyszedł mi do głowy, ale który pokazuje, że konsent i pytanie o zgodę wcale nie jest suchą transakcyjną komunikacją, tylko czymś, co może sprzyjać naszemu doświadczaniu przyjemności. Co ciekawe i myślę, że mówiłam już o tym w przypadku Sex Imprez, natomiast powtórzę, możemy wpaść na pomysł, aby najpierw wszystko, czyli swoje preferencje, zaimki i upodobania omówić w kółeczku, aby później podczas głównej akcji nie musieć ze sobą gadać. Wyobraźmy sobie jednak sytuację, w której jest na przykład 8 osób i każda po kolei omawia to, na co ma ochotę, czego nie lubi. Jak ma na imię, dzieli się swoim słowem bezpieczeństwa, które zatrzymuje akcję i gwarantuje, że już przy drugiej, zwłaszcza gdy sytuacja jest ekscytująca, łatwo się zgubić i pomieszać i zapomnieć, co komu się podoba albo jakie są granice danej osoby. Dlatego w moim odczuciu, choć to może być jakiś pomysł, znacznie lepiej jest kontynuować tę komunikację już w trakcie, albo odświeżać tę wiedzę z konkretną osobą przed przystąpieniem do wspólnej zabawy. Naprawdę mitem na temat seksu grupowego, który już zaznaczyłam wcześniej, jest wszystko wolno. Mając w wyobraźni sceny z filmów, łatwo wpaść w pułapkę stereotypu, że na przykład podczas orgii każdy może z każdym. Oczywiście, bliskość ciał może sprawić, że okazjonalnie, choć nieintencjonalnie, zetknięcie z ciałem drugiego człowieka może się zdarzyć. Natomiast nie można oczekiwać, że dwie heteroseksualne kobiety zaczną nawzajem pieścić się dlatego, że znalazły się 10 cm od siebie. Nie bez powodu o tym mówię, bo obrazy pornografii głównego nurtu ukształtowały wyobrażenia dotyczące kobiet w sytuacji seksu grupowego w kontekście heteroseksualnym. Chodzi mi o sytuacje, w których ich działanie wymierzone jest głównie na zaspokajanie fantazji mężczyzn biorących udział w wydarzeniu, czy to pokazem dla nich, czy na przykład grupowym felatio. I żeby nie było, jeśli jest to coś na co wszystkie zaangażowane osoby mają ochotę, bo znajdują w tym satysfakcję, to wszystko jest jak najbardziej w porządku. Natomiast byłabym ostrożna z ustawianiem własnych oczekiwań czy działania w oparciu o fantazję na temat seksu grupowego znane z filmów porno. Dlatego, że w realnym życiu te dwie kobiety wcale nie muszą chcieć być wystawione na ogląd, nawet nie muszą chcieć wchodzić w interakcje z innymi kobietami. Seks grupowy jest przede wszystkim zaproszeniem do eksplorowania rozkoszy, a nie listą rzeczy, które muszą się wydarzyć. I to samo dotyczy queerowego seksu grupowego. Nadal zachowujemy prawo Nawet jeżeli wszystkie osoby uczestniczące są w spektrum naszych zainteresowań, nadal mamy prawo do działania zgodnie z własnymi preferencjami dotyczącymi tego, z kim chcemy się bawić i jak. Jak też jest ważne, bo nadal możemy na przykład wejść z kimś w konkretny kontakt fizyczny, na przykład stykając się dłońmi czy wymieniając pocałunki, ale nic więcej. I to jest jak najbardziej w porządku i wcale nie czyni z nas mniej wartościowych osób uczestniczących w seksie grupowym. Zdarza się, że ludzie przygotowują się do seksu grupowego nazbyt skupiając się na technikach seksualnych, pozycjach, w tym w co się ubiorą lub nie, czyli na kwestiach praktycznych. Jasne, one są ważne. Natomiast więcej osób to więcej potencjalnie trudnych emocji. Nie zapominajmy więc przyjrzeć się i temu obszarowi i przygotować się również w tym zakresie, czyli w zakresie emocjonalnym. Seks grupowy bywa ogromnym emocjonalnym wyzwaniem. Zarówno wtedy, gdy decydujemy się do niego z osobą partnerską, jak i wtedy, gdy wchodzimy w tę sytuację solo. Zazdrość, niepewność, obawy dotyczące umiejętności czy wydolności seksualnej pojawiają się bardzo często. Do tego oczywiście dochodzi też niezręczność związana z tym, jak dołączyć do akcji, czy lęk przed byciem satelitą, którą nikt zdaje się nie interesować. Bardzo pomocne może okazać się więc zaopiekowanie się sobą w tym zakresie i przygotowanie się do tego wydarzenia Łącznie z obmyśleniem planu działania na wypadek, gdyby pojawiły się trudne emocje. Jeżeli jest to sytuacja z osobą partnerską, być może jakiś sygnał, znak, słowo bezpieczeństwa będzie czymś, co pozwoli nam zrobić wspólny check-in i ustalić, czy zostajemy, czy zmieniamy nasz sposób uczestnictwa, czy wychodzimy z tej imprezy, wychodzimy z tej sytuacji. Czasem wystarczy naprawdę coś tak prostego, jak danie sobie pozwolenia na posiedzenie, gdy potrzebujemy regeneracji, czy właśnie opuszczenie imprezy, gdy zaczynamy czuć się nieswojo. Bo skoro o opuszczaniu mowa, to seksowi grupowemu bardzo często towarzyszy FOMO, czyli strach przed przegapieniem czegoś ważnego. Natomiast pojawienie się FOMO, czyli fear of missing out, To ważna informacja i warto przyjrzeć się temu, jakie emocje się do niego przyklejają. Czy jest to na przykład zazdrość, że ktoś inny był w centrum uwagi? A może smutek, że na spotkaniu nie pojawił się ktoś, na kogo obecność się liczyło? Może jest to na przykład zagubienie związane z tym, że w wyobraźni wszystko wyglądało i pachniało lepiej niż w rzeczywistości? FOMO! Jeżeli chodzi o sytuacje partnerowane, może też mieć swoje źródło w tym, że dana para obiecała sobie, że eksploruje seks grupowy wyłącznie razem, a jedna z osób nagle nie ma ochoty lub nie może wziąć udziału w zbliżającej się imprezie. To też jest ważna kwestia do omówienia i przepracowania. Dlatego, że pozwoli nam nie utknąć w niechęci czy złości związanej z tym, że potrzeby i granice jednej z osób spowodowały, że nie pojawimy się w jakiejś sytuacji seksu grupowego, na przykład na nadchodzącej imprezie. W Twojej pracy spotkałam się z sytuacjami, w których... Czasowa rezygnacja, czy to ze względu na okres pandemii, czy inne życiowe wydarzenia czy potrzeby z udziału w seks-imprezach, pomimo wcześniejszych ustaleń, że w dowolnym momencie, bez większego tłumaczenia, każda z osób może powiedzieć weto, wycofać się z udziału w seksie grupowym, w zabawach grupowych, nadal stała się źródłem konfliktu, wzajemnej niechęci i nieporozumień. Natomiast w takiej sytuacji warto pamiętać, że nasze granice są ważniejsze niż czyjeś pragnienia. Dlatego, że nie możemy realizować pragnień kosztem powodowania czyjegoś dyskomfortu i przekraczania granic tej osoby. Jeżeli zaś chodzi o logistykę związaną z seksimprezami i trójkątami, lokalami, poszukiwaniami itd., więcej porad znajdziesz we wcześniejszych odcinkach podcastu. Z nich dowiesz się, co warto wziąć pod uwagę, jak szukać swoich ludzi, aby eksplorować seks w większym gronie. Chciałabym jednak, aby po tym odcinku została z tobą świadomość, że seks grupowy nie musi wyglądać w określony sposób, aby liczył się jako seks grupowy. Jeżeli więc zdarzyło Ci się brać udział w grupowej masturbacji czy łańcuszku seksu oralnego, nadal był to seks grupowy i możesz przybić sobie piątkę. To by było na tyle. Pamiętaj, że możesz wesprzeć moją działalność podcastową. Subskrybując Sexcast tam, gdzie lubisz słuchać, możesz też polecić go komuś, komu mógłby się spodobać, a jeśli czujesz się wyjątkowo hojnie, możesz zostawić mi mikrodonację w serwisie Kofi lub Buy Coffee. Mikrodonacje to również świetna okazja, aby wysłać mi prywatną wiadomość z pytaniem do kolejnego odcinka albo z propozycją tematu. Tymczasem trzymaj się ciepło i wszystkiego seksownego. Do usłyszenia już wkrótce. Pa.